0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола. Желает проект Какого Хиру, Макс Коршунов и Дмитрий Герчиков улыбаются во все 32, как Деннис Шрёдер, который завоевал золотые медали Кубка Мира. Улыбаемся, потому что новая встреча нас с вами ждет, Улыбаемся, потому что сегодня будем забаскалить по поводу команды, которую уже не раз брали в оборот. Ну и, разумеется, улыбаемся, потому что прогнозисты из нас никакущие, Опять же, Мундиаль недавний это показал. Так что сегодня прогнозов не будет это будет, а будет только жесткая аналитика и немножечко фана
1: друзья всех всем привет всех приветствую каждый раз надеюсь то что вы рады слышать вы с большим ожиданием ожидаете каждую следующую команду я надеюсь что это так и пожалуйста напишите об этом нам будет очень приятно чемпионат мира закончился было достаточно много хайпа на самом деле в этом году мне кажется, как человека, который не смотрит чемпионат мира, кажется, что о нем говорили в этом году гораздо больше. Давайте вот начнем, наверное, пару слов прямо с чемпионата мира. Дим, как тебе чемпионат мира? Может быть, нам все-таки стоит что-то записать, поговорить об этом отдельно для наших слушателей, подписчиков.
0: Давайте так, если вы в комментах к этому видео скажете, нужен подкаст ПЧМ, по ну, как минимум я его сделаю. У нас была договоренность с гостем, уточню, есть ли у человека время и возможность, здесь важно желание, желание ваше. Будете ли вы его слушать, готовы ли вы еще разок окунуться в эту атмосферу, потому что предыдущий подкаст как бы особо не пользовался спросом в телеграм-канале GodDamnit, также люди голосовали, что, мол, не самое это важное событие, но если Такое желание будет, вы же знаете, ваше желание для нас закон. В ближайшие день-два тогда будет подкаст дополнительный бонусный по чемпионату мира. На самом деле удивительно, конечно, то, что сумели немцы и сербы оказаться в финале. Я снимаю шляпу перед теми людьми, кто верил в сербов и в Светислава Пешича, потому что в 74 года, казалось, дедушка уже должен сидеть и смотреть передачу виза «Жениха», «Виза невесты», все там 26 сезонов. Но вместо этого он колотит из команды, где, кроме Богдана Богдановича, толком никого нет. Весьма боеспособный коллектив, который от обороны подсушил целый ряд сильных команд и, в принципе, пытался зацепить Германию. Германия, которая меня посрамила, я был уверен, что Шредер окажется максимально безголовым человеком в критической ситуации, и дважды немцы в этой ситуации оказывались, дважды были близки к тому, чтобы все мои прогнозы оправдать, но вытащили, вытащили умницы и за счет Вагнеров, мне тоже безумно понравилось их отношение к делу за счет грамотной дисциплины, очень круто за главного тренера у нас, вот смотрите, как получается Хенрик Детман, да, в свое время финский тренер пришел к бронзе чемпионата мира вместе с Дирком Новицкий из NBA, но вот сейчас тоже тренер канадско-финского толка вместе с игроком NBA Деннисом Шрёдером тоже завоевывает золото. И вот как получается, футбольная нация Германия увольняет главного тренера за 9 месяцев до начала чемпионата мира дома, а не баскетбольная нация Германия выигрывает чемпионат мира и смеется вообще над всеми стране. Но чтобы понимали, до последней матча до финала в Германии чемпионат мира не показывали по национальному телевидению. Ни одного матча. Несмотря на то, что команда шла по сетке и оказалась единственной командой, которая выиграла все 8 матчей из 8. Только финал показали. При том, что немцы обратно, вот сравните сербы-финалисты, летели домой чартером с серебряными медалями. Немцы летели регулярным рейсом. Единственное исключение, которое для них смогли сделать, это купили билеты в бизнес-классе. Они летели вот просто с простыми жителями Германии домой на чествование со своими золотыми медалями. Короче, это очень крутая история. Я думаю, еще целый ряд у меня есть этих историй про чемпионат мира. Целый ряд есть историй про сборную Франции Руди Габера. У нас тут Миннесота не за горами. Я помню, что многие люди просили в комментариях Миннесоту. Опять же, если не поменялось ваше мнение и ваши ожидания, то она у нас в повестке дня будет вот-вот. Ну и вновь возвращаюсь к просьбе, не пожалейте времени, вот в течение суток буду отслеживать комментарии. Если будет желание получить подкаст «От какого хера по чемпионату мира», этот подкаст будет. Но обещайте его послушать, прийти, поставить лайк, иначе дед потеряет веру в человечество.
1: Да, друзья. А так, теперь возвращаемся к НБА. Я надеюсь, то, что, ну, по крайней мере, так обычно происходит с превью. И если вы начинаете вот наш слушать превью с Чикаго, обязательно посмотрите. Мы будем сейчас добавлять в описание все наши предыдущие превью, также превью и текстом. Вы можете посмотреть на Spotify.ru и в канале Gadnam это уже выложено. Превью по Datoeage Pistons. Тоже пишите, что вам удобнее текстом, голосом. Нам всегда приятно а, узнавать какую-то, получать какую-то обратную связь о нашем творчестве. В когда говорили, что вам удобнее текстом или голосом, в итоге там было ну плюс-минус 50 на 50. Поэтому, если что-то поменялось, пишите, нам будет приятно, мы постараемся к вам адаптироваться. Давайте к Чикаго. Я начну, наверное, с вопроса, сейчас я его задам, поставьте на паузу, вот ответьте, на самом деле, тоже на него, будет интересно сравнить потом, как вы ответили на этот вопрос. Я его задам Диме, конечно же. Дим, обеззреватель... Про Чикаго Дэннел Мейбери на Атлетике недавно сделал сессию вопросов и ответов. Как ты думаешь, какой был первый вопрос, который задали болельщики Чикаго ему с просьбой ответить на этот вопрос?
0: Когда вы последний раз трезвым смотрели игру Чикаго?
1: Нет, вопрос был такой. Как вы думаете, насколько это социально приемлемо, если я родился в Чикаго, всю жизнь болел за Чикаго, поменять команду, за которую я болею сейчас? Это был самый первый вопрос, который задали uh, Дэднелу Майби, Мейбери. И на самом деле, если смотреть вот все 30 команд в этом сезоне, какая бы... Жопа не была у Шарлотт, у Детройта, у них есть какая-то надежда, какой-то X-Factor на будущее. Ну там у Детройта то, что наконец-то все там заиграют игроки, Кейт Каннигем станет франчайзом. У Шарлотта там то, что Бриджес, Вашингтон, вот это в целом молодая команда, она будет здоровой, и они в целом проявляют целый сезон. И Ламела будет тоже достаточно хороший станет франчайзом, и у них будет новая светлая эра. У Чикаго все гораздо хуже, потому что на самом деле, ну мы начнем сейчас, конечно, с анализа прошлого сезона, но если подводить весь прошлый сезон к какому-то итогу, то это команда, которая застряла максимально посередине. Она не в перестойке, у нее нет шансов на контендерство, и она недостаточно плоха, чтобы вот прям сливать-сливать за первый пик, потому что у нее все-таки есть какие-то активы и звезды. Ну, давайте по прошлому сезону поговорим. В первую очередь, команда в прошлом сезоне играла в нападении максимально типично для своего подбора игроков. Они, у них было в целом всего три типа владений. Самых популярных это пик-н-ролл, соответственно, то, что играет Демар Дерозен и Зак Лавин постоянно. У них был пик-н-ролл завершением от большого, потому что у них Никола Бучевич и, конечно же, постапы, потому что, да, потому что тоже Никола Бучевич, он достаточно хорошо э, борется в постапе, особенно если у него есть размены. Все остальное у команды было достаточно неплохо, кстати, по эффективности. По изоляции они были в целом самой эффективной командой во всем чемпионате но лишь на 17 месте по а, количеству изоляции за игру в топ-6 они были по транзишену, и достаточно неплохие они были по спотапу, 12 и 7 по количеству спотап бросков за игру, в целом очень достаточно такая неплохая статистика. В защите тоже кажется, что все было не так уж и плохо, потому что транзишен они очень хорошо останавливали, против Чикаго было меньше всего быстрых атак, хотя, если честно, это можно связать с тем, то, что Чикаго были всегда очень небегающей командой в прошлом сезоне, имеется в то, что у них очень был низкий темп, 19 место, очень низкая средняя скорость игроков, потому что в основном это стоячее нападение, где игроки стоят в своих каких-то позициях, и поэтому в целом в транзишен они возвращались достаточно быстро. Ну и очень много у них защитников, у них большой перевес в сторону передней, э, задней линии, поэтому в целом с транзишеном и возвратом в здесь особых проблем не было. Очень хорошо они защищались против транзишена, лучше всех в лиге, меня немного поразил этот факт. Они в топ-4 по защите против пик н были. Если честно, меня тоже поразил этот факт. Ну и в целом их защита была одной из лучших в сезоне. Как бы это ни странно звучало, но даже с Дерозаном и Заком Лавейном и Николой Вучевичем они защищались очень-очень-очень и очень, очень уверенно. В остальном весь прошлый сезон у меня, пожалуй, прошел под девизом то, что Билли Донован по-прежнему не тренер НБА. Зак Лавин по-прежнему не может стать стабильным скорером и выйти на какой-то стабильный уровень игры в NBA, чтобы считаться вот действительно звездой. Демар Дерозен по-прежнему остается Демаром Дерозаном и, наверное, уже нужно перестать от него хотеть чего-то большего. Это просто Демар Дерозен со своими минусами и от этого, к сожалению, никуда не уйти. А молодые игроки Чикаго Буллс по-прежнему не прогрессируют, возможно, по моему мнению, по причине номер один. Потому что Билли Донован, к сожалению, до сих пор не тренер НБА. Но это сугубо мое мнение, сейчас мы послушаем Диму, возможно, Дима нашел больше положительных сторон в прошлом сезоне Чикаго.
0: Ну, давайте сейчас по порядку. Первое... Давайте вспомним, что Чикаго закончил у нас сезон с отрицательным балансом победы-поражений 40-42, выбил Торонто в плей-ин, проиграл Майами. То есть, в принципе, самый яркий эпизод выступления в плей-ин – это крик дочери Демарды Розена. В принципе, мне кажется, этот крик издавали все болельщики Чикаго на протяжении сезона, особенно когда видели, как команда пытается играть в нападении и как команда его пытается разнообразить. Отметим с вами, да, что при том, что они всего там 113 очков набирали за игру, Макс про защиту говорил, минус 101 8 то есть, в принципе, поэтапно, если, да, брать отрезками, в принципе, они то и дело входили в топ-5 защиты по сезону. Это хороший знак, это, казалось бы, в принципе, объясняет стилистику, главного тренера дает право команде на существование и на развитие. Но вот в чем есть загвоздка. И опять же, возвращаясь к вопросу, который ты задавал, да, Чикаго очень серьезно ставит на комьюнити, на игроков, которые росли в этом регионе, и они подписывают, да, людей, сейчас вот посмотрите, которые остаются в команде, э, с прицелом на то, что эти люди не просто выступают за коллектив, да, там за эмблему на груди, а не за фамилию на спине, но Тут еще Извини, сражаются... что тебе...
1: вот, пожалуйста, извини, я просто скажу один факт, который я не знал до подготовки к этому подкасту. Майк Эверсли, это генеральный менеджер, там, на самом деле, не Корнишов с а генеральным менеджером, он, по-моему, вице-президент по операциям или что такое. А Майк Эверсли, он генеральный менеджер, самый немедийный, он выбран на драфте Чикаго, он родился в Чикаго, он э, в колледж пошел в Чикаго и всю жизнь живет в Чикаго. И дети его тоже сейчас учатся в Чикаго. Он под полностью человек, который всю жизнь провел в Иллинойсе.
0: Ну, Ая Дасунму, да, вот это чувак, который уроженец Чикаго, как бы его подписание вот подчеркивали руководители Чикаго, что мы вот оставляем людей, которые находятся с нами, которые нам дороги, которые знают ценность местного вот этого колорита, понимают нас в буквальном смысле слова, ну и так далее. То есть у них это определенный пунктик, и они даже программу делали, когда у них идет Bulls Fest, подчеркивая, что для нас первоочередно это собрать всех людей в комьюнити. Для нас очень важно ни одного ребенка не пропустить, который э, здесь воспитывается там условно на духе Джордана, бла-бла-бла. Ну, вы понимаете, да, посыл в том, что э, здесь у нас люди, которые дорожат регионом. Когда они забирали сейчас э, Джона Картера из Милоки, все, естественно, вспомнили, что он из Иллинойса, что это человек, который возвращается домой. Ну, и вот эта вот тема постоянно муссируется. То есть, вы понимаете посыл людей, которые говорят, мы мы не хотим болеть за Чикаго, хотя здесь родились, выросли и все время ходили на эту команду, покупая абонементы. Это реально нож в сердце. Это реально показатель того, что вся пиар стратегия. Вокруг команды она разрушается. Она прямо вот на ваших глазах превращается, ну да там из, золо из золота превращается в черепки. Что мы с вами еще увидели по ходу минувшего сезона? Седьмой раз за 10 лет Чикаго не проходит в плей-офф. Чикаго имеет ощутимые проблемы, которые видны невооруженным глазом с подготовкой, организации и реализацией дальних бросков. У Чикаго огромные проблемы со спейсингом с тем, чтобы определить точки для шутеров, с тем, чтобы определить самих шутеров и совместить два в одном. У Чикаго огромные проблемы с поддержкой со скамейки людей, потому что э, защитная концепция она окей, э, более-менее реализуется, потому что люди, выходящие со скамейки типа Коби Уайта, могут подтащить, могут помочь. Люди, которые переходят на чужую половину, фактически работают от меча, а не к мечу. И это тоже соперники прекрасно знают. То, что ударило по Чикаго очень серьезно, это очередное отсутствие бола понятное дело что Лонза этот был э, тот баскетболист который где-то у вас немножечко наберет очки где-то у вас сможет э, связать переднюю заднюю линию, где-то сможет спровоцировать стяжку в общем тот самый человек который мог грамотно делить мяч между Одимаром Дорозаном и Заком Лавином и при этом структуру в три маленьких а то и в три с половиной маленьких чем на позиции центра время от времени даже превращать файв аут мы понимаем с вами, что надежд на возвращение Лонзо Болла в пиковое состояние очень-очень и -очень мало. Понятно, что пытаются руководители Чикаго сохранить веру в этого баскетболиста. Понятно, что у нас сейчас медицина достигла каких-то заоблачных высот. И говорят, что сейчас как раз хирургическое вмешательство, вот эта тонкая операция, которая Болу пришлась вроде как все хорошо на сей раз, да, там, безо всяких осложнений, безо всяких нагноений, что эта операция наконец-то вернет ему ту динамику, которую, на которую он рассчитывал. И он сумеет восстановиться и сумеет э, в следующем сезоне себя проявить. Следующий сезон у него контрактный. Там, я уверен, что он подберет свою опцию на 20 миллионов. Но, в общем, идея в том, что еще один год бейсбола Чикаго придется провести вот в этом замкнутом кругу между Улавином, Дорозаном и Николой Вучевичем. Мы еще увидели с вами в прошлом сезоне, тоже Макс очень четко отметил, что огромная зависимость есть от Никола Вучевича по обе стороны площадки. И это скорее проблема, чем плюс для коллектива. Вы видели сейчас сборную Черногории, вот, которая примерно по той же логике действовала. И там, где Вучевичу нужно пространство, там, где Вучевичу нужно время для принятия решений, там, где Вучевичу нужно свободный коридор для того, чтобы выйти на периметр и попасть в треху, да, если это играется не двойка в лоб, или возникают проблемы у Чикаго Из-за того, что команде не хватает мобильности Даже в легком составе Это все прекрасно читали соперники Это все прекрасно было видно И как результат предсказуемость Чикаго Особенно в ровных матчах Концовках В вынужденном уходе Где-то в баскетбол средних бросков Демара Дерозана либо же Айзебол под э, Заколавина делает команду крайне ограниченной в плане организации атаки. Сейчас даже на Востоке это беда, даже на Востоке это очевидная уязвимость, которой, разумеется, соперники пользовались. Так что нет ничего удивительного в том, что при таких ограничениях и при таком дефиците, в том числе и кадровом, э, Чикаго остался без плей-офф, и Чикаго сейчас выглядит ну, максимально обреченным в плане какого-то долгосрочного развития.
1: Сейчас я предлагаю немного по нестандартному пути пойти. Обычно мы говорим о межсезоне но я на самом деле, наверное, предлагаю в контексте Чикаго сначала поговорить о главном тренере, чтобы закрыть уже вот этот вот вопрос по Билли Доновану. В моем понимании Билли Донован всегда был тренером, который сам не понимал, что он хочет делать. С одной стороны, он вроде бы коуч-френдли тренер который никогда не старается сломать игроков. Что я имею в виду под сломать? А, условно, когда, ну я не знаю, вот какой хороший предмет привести. А, вот, Ну, конечно же, Эрик Ты приходишь к Эрику ты в целом, там, я не знаю, умеешь хорошо бросать из дуги. Окей, значит, ты будешь хорошо бросать из дуги, сейчас мы тебя научим защищаться в зоне, и ты будешь бегать еще вокруг заслонов на получение мяча. Нормально все будет? Окей. Приходишь к Билли он Билли Дону никогда не будет стараться тебя адаптировать под что-то новое Возможно, это и правильно, возможно, это и хорошо Но вот вспомните его карьеру Был, когда он главным тренером Оклахомы Он пришел в Оклахому, он не старался никак менять ни Рассела Уэсбрука, ни Пол Тоджес его, В его период был уже, да, по-моему? Напомни мне, пожалуйста, Дим По-моему, да ну, будем считать, что да, в общем, пока Дима это проверяет, по-моему, да. Суть делать не меняет, потому что всегда, когда Билли Донован тренировал Рассела Уэсбрука, в целом, это была команда Russell Уэсбрука и никакой иначе. Многие говорят о том, что ну, это Russell Уэсбрук, его никто не может поменять. Так вы посмотрите на тренеров Рассела Уэсбрука в первые 10 лет карьеры. Это был Скотт Брукс и Билли Донован, да и все. В целом-то здесь не особо какой-то большой выбор, чтобы Russell Уэсбрука кто-то мог переделать. Приходит Билли Донован в Чикаго Буллс, и у него достаточно интересный набор игроков передней линии, о, задней линии, путаюсь сегодня постоянно, Лонзо uh, Болл. Окей, okay, Лонзо Болт травмирован, но вспомним, когда он играл. За Клавин и Домат де Розен. Очевидно, что Домат де Розен и Зак Лавин это игроки, которые очень сложно сочетаемы вместе. Они оба склонны к пикин они оба склонны причем к агрессивному пикин-роллу, не разыгрывающему, а именно завершением с броском со средней либо проходом. Это в целом нужно как-то совмещать так, чтобы это работало на всю команду, и это очень тяжело, потому что а, если один играет пикинг второй выключаются, как и в целом половина команды выключаются. Патрик Уильямс будет стоять в углу, хотя Патрик Уильямс достаточно талантливый молодой человек, которого можно развивать, и можно было лепить из него по меньшей мере Пиджей Вашингтона, по большей мере какого-нибудь очень интересного фри-инди-исполнителя а, с возможностью атаковать клоузауты при получении мяча на, в углу. Соответственно, есть еще и Лонзо Человек, который в целом может быть главным мозгом твоей команды, генерировать нападение, может а, менять а, скажем так, направление нападения в, 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 в момент и у тебя достаточно богатый выбор умных игроков, которых, через которых ты можешь строить нападение. Но, опять же, это Билли Донаван, он просто дает мяч то за Куловину, то Демару Дрозену, то Лонзо Болу, который исполняет, по сути, функцию человека, который дает первую передачу в начале атаки. И бросает из дуги. Я не знаю, как назвать эту позицию, но он не выполняет позицию разыгрывающей. Не потому, что он не может, а потому, что просто у него нет владений. Демар Дерозан играет Демара Дерозана. Мы видим э, его хайлайты, его геройские броски. Как это классно, интересно. Ну, хорошо. Только никаких успехов это Чикаго не приносит спустя несколько лет. И это подписание как было провальным, так и оно остается. Потому что, несмотря на вакуумное, э, скажем так, э, ощущение того, что Демар действительно очень хорош, факту на результаты команды это не влияет. Поэтому по Билли ну очень много вопросов. У меня огромные вопросы касательно того, почему их оставили, бытуют слухи и мнения, то что на самом деле и Артура Скорнишовас и Майк Эверсли, они на самом деле-то не особо принимают решения внутри коллектива, и там все по-прежнему идет от владельца от Джессира Издорфа, и только вот. И он недавно, кстати, продлил Корнишоваса, поэтому вроде бы им довольны все, им литовцам я имею в виду. Но на самом деле по-прежнему очень-очень-очень-очень много сомнений, что Билли Донован это тренер, который действительно нужен этой команде и с которым она добьется успеха. Я скажу честно, в этом году я очень сильно жду увольнения Билли Донована, наверное, больше всего среди, если брать, всех тренеров, которые нам пока что известны в этом году.
0: Ну, давайте начнем с того, сколько лет Джерри Рейнсдорфу.
1: Очень много, это вот знаешь история про Херпо
0: 87. Человек, который не хочет особо ничего менять, что довольно логично. И это мы, кстати, прослеживаем вообще во всей структуре работы менеджмента в этом межсезонье. В данной ситуации мы как-то с вами уже обсуждали, что сейчас было то самое лето, когда можно было все начинать взрывать. Потому что у Демара Дероза на последний год по контракту у него 28,6 миллионов. Мы понимаем с вами, что бол пропускает год, у него опция. То есть там вот эти 40 миллионов у вас аккуратненько ложатся. Последний год дальше вы можете либо продать, запаковать Ланзеболл, и если выстрелит, то все будет хорошо. Если не выстрелит, то просто спишите эти 20 миллионов. Вучевич. Вы спокойно его отпускаете, понимая, что полностью уходите в перестройку, и начинаете строить команду вокруг исполнителей, которые вам понравились поддерживают защитный каркас. У вас в данной ситуации нет вообще такого глобального драйвера, да, в плане альтернативы за окуловину. У вас есть ключевой альфа-самец, который вплоть до 27 -го года будет сидеть у вас на балансе. У вас есть люди, которые способны играть на фланге, на периметре в защите и давать интенсивность. У вас есть тренер, который, по крайней мере, на одной половине площадки что-то может построить с этим ограниченным кругом. Дальше вы используете опцию либо продлевать тренера позволять им устроить нечто похожее на то, что было в Чикаго, подбирая еще более искусные, искусных исполнителей, еще более, наверное, такие элементы годные для построения вот этой стены, да, для того, чтобы играть в «Мы засушим соперника», а там уже наковыряем сколько сможем. Ну и, соответственно, под такую ковырялку как Лавин ищите еще э, плюс-минус полтора исполнителя, которые не должны пересекаться с ним, Примерно когда розен в 80% приоритетных владений. Либо же вы наоборот увольняете главного тренера и спокойно двигаетесь дальше, выискивая на рынке людей, которые могут пойти из команды в совершенно противоположном направлении. Как мы с вами видели, люди со скамейки, которые выходят, помогают вам немножечко подзалатывать дыры в обороне. А дальше вы ищете новых в себе лидеров, новых каких-то ребят, которые помогут. Перестройки, либо же наоборот, потихоньку э, уходите на дно все глубже и глубже для того, чтобы запастись активами, для того, чтобы дальше как-то выжидать своего момента, для того, чтобы выстрелить, ну и опять же за счет вот этого бренда Чикаго потом еще разок попробовать выехать. Но что мы с вами видим? Мы видим с вами то, что самое интересное действие, которое Чикаго выдал в межсезонье, это выпустил клевый анонс своих игр. Визуал, да -да -да. который в стиле Pokemon, мультика «Покемон» сделан Это все очень круто, это все очень ярко Это самая обсуждаемая была штука за последние два месяца внутри комьюнити Чикаго Они обсуждают вот этот самый булс Fest, который очень ярко организуется и проводится традиционно Ну и на этом, собственно, все у вас сейчас есть четкое понимание, что команда находилась в позиции, когда надо принимать критически важное решение. Надо принимать действительно серьезный шаг для того, чтобы э, дальше вот из этого положения не в 5, не в 10 как-то выбираться. Потому что вы же знаете это выражение, что в NBA нет худшего, э, вообще худшей позиции, чем оставаться посередине. Либо вы боретесь за чемпионство, либо вы уходите как можно ниже для того, чтобы иметь шанс на перестройку. Если вы барахтаетесь вот где-то в этой середине, ну, у вас нет перспективы, у вас нет э, понимания того, куда эта команда в итоге может вырулить и вырулит ли. А сейчас, э, знаешь, говорить о Доноване, как о человеке, который что-то может изменить, у него была идея. Здесь я немножко с тобой поспорю в плане того, что да, там он всех гробит, он всех там ограничивает и так далее. У него была идея. У него была хорошая идея с тремя маленькими, у него была хорошая идея с вучевичем, раскрывающим и бросающим, и постоянно двигающимся, и остающимся на периметре, и, возможно, превращающим пятерку фай 5 У него была идея с тем, что у вас один динамичный дриблер, один дриблер силового толка, и связывающий маленький, который способен переключать взаимодействие между этими двумя альфа-самцами. У вас была идея, окей, okay, пик-н-ролл, Болл Вучевич, который постоянно должен быть задействован, плюс два человека, которые альтернативное взаимодействие готовы от себя строить, то есть сами создавать момент для атаки, сами создавать момент для прохода, если первая задумка, первый вот этот сет под пик н -рол не проходит. То есть, в принципе, оно плюс-минус собиралось. Как оно должно было коррелировать с короткой скамейкой и с ограниченным контингентом бьющих издали, это уже второй вопрос. Это вопрос как раз-таки к Билли Доновану, почему эта идея не развивалась дальше. И почему она пришла к тем игрокам, которых мы сейчас с вами наблюдаем. Да? Когда у вас остается на балансе там, условный Андре Драман, да, и вы пытаетесь как-то склепать свою пятерку, ставя вместе Уайта, Дасунма и Короза ну, на фоне того вот этого супердинамичного пятака, который задумывался, согласитесь, немножко странным. Выглядит альтернативный подход. Здесь вопрос коммуникации с менеджментом, вопрос презентации своих идей и своей концепции людям, которые проводят баскетбольные операции. Здесь вопрос работы на рынке и привлечения свободных агентов, либо участия в обменах так, чтобы твой состав становился лучше. Это уже, мне кажется, вся целиком структура Чикаго Буллс, полная в которой не выкладывается на полную катушку, которая, опять же, ограничена, осторожно, примерно так же, как и Джерри Рейнсдорф. И вот в момент, когда можно было нажать на красную кнопку, можно было пойти в Абанк, по крайней мере, попробовать. Вот смотрите, у нас Яниса Ададакумпа говорит, что если я в ближайшие два года не выиграю чемпионат, я задумаюсь, а надо ли мне дальше оставаться в Милуоке. Люди видят, что Майк Буденхольцер, приводивший команду к чемпионскому титулу, уперся в потолок. Они лупят по красной кнопке, выбрасывают тренера. Они ставят Эдриана Гриффина, который приходит как раз-таки с большим планшетом, с наработками, с концептами и говорит, я хочу вот, я не с... развивать в эту сторону, хочу двигаться с Мидлтоном и Холидеем туда, то мы не дорабатывали вот здесь в определенных моментах в защите. Исправив это, мы сможем вернуться плюс-минус на уровень претендентов. Это хорошая идея. Потому что каждый из ключевых компонентов у вас дальше развивается, и у вас есть у тренера понимание, как его использовать, включая с э, микс и игроков резерва. У нас есть люди, которые приходят типа Улахарди. Харди, как в «Юте» мы разбирали, да, что «Окей, я готов раздать ключевые активы. Если вы хотите, чтобы я прокачал двух оставшихся ключевых баскетболистов, я от них буду отталкиваться». Но мне тогда в плане обменов, посмотрите, вот идеи компенсации, да, которые «Юта» вытаскивала. Кроме пиков, какие люди приходили. Эти люди у «Харди» начинали работать. И эти люди сейчас являются активами для дальнейшего построения команды. И опять же, это тренер, который в прошлом году пришел дебютантом со свежей идеей, со свежим взглядом и с возможностью работать дальше. Мы приходим к тому, что Билли Донован – это та же середина, которая не может двигаться ни туда, ни сюда в силу ограниченности. Потому что если у тебя есть идея развивать дальше 4 или 5 out, да 4 маленьких и один большой из угрозы издали, ну, тогда вам надо заходить на рынок и искать дальше возможности. Добавлять в обойму людей, которые готовы атаковать с периметра, которые готовы растягивать пространство, которые готовы быть снайперами. Вы выбираете Дживона Картера по защите, и потому, что он может быть лонза на минималках, отдать очевидную передачу и лишний раз ну, не участвовать в этом дележе меча альфа самцами. Что у вас дальше по ходу? Ну, еще один Тори Крэг появляется, и там условный ноунейм, ну, про летнюю лигу я даже говорить не хочу, про все, все вот эти вот идеи, которые пробовались, которые использовались, и когда у вас, мы как-то вспоминали с Максом, по-моему, уже эту историю про то, что бегали четыре высокорослых головореза, когда Чикаго, очевидно, искал маленького игрока в розыгрыш в основную команду. Вместо этого перебирались какие-то топтуны, которые на дуге, на высоком видении пытались друг другу показать. Дай мне заслон, я сейчас пальну издали и покажу, что я второй вручевич. Вот в этом контексте получается так, что, знаете, у нас есть уже какой-то паттерн, по которому мы движемся и который мы соблюдаем. Но зачем нам привносить новые элементы, зачем нам пытаться его изменить, если и так, в принципе, в прошлом году почти все прокатило. Мы почти добрались до плей офф Ну вот сейчас, по тому же принципу, если живет так владелец, если живет так главный человек, чего выпендриваться людям, которые стоят на капитанском мостике?
1: Небольшой факт-чекинг самого себя я пока что скажу. Да, Полшот действительно играл в том сезоне, когда там был Билли Донован, здесь я не ошибся, к счастью. По Билли Доновану хотел сказать только последнее с тобой обсудить: и закрыть эту тему, перейти к межсезонью и уже дальше по следующим темам. Что меня действительно волнует, и то, что тоже спрашивали на Атлетике, у аналитика, атлетика, о, аналитика Чикаго в Атлетике, это развитие молодых игроков. За что Билли Доновну можно критиковать, как я считаю, это именно за это. Потому что мы видим то, что Патрик Уильямс, один из самых молодых игроков, который приходил на том драфте, да, он был не самым талантливым, да, его взяли слишком высоко и тут вопросы к офису, но Паттек Уильямс явно не развивается не так, стремительно, как хотелось бы. Мы видим Коби Уайт, который очень сильно стагнирует, подписал в этом году новый контракт в Чикаго, но в целом-то по Коби Уайту можно сказать то, что это игрок, который не тянет на стартовый состав команды НБА сейчас. Со скамейки да, но не стартовый состав. Айо Дасун, ну, с первого сезона не то, что не прогрессировал, но окей, возможно это факты второго сезона, но в целом во втором сезоне, как мне кажется, он был хуже, чем в первом. Ну, можно еще сказать по мелочи про, я не знаю, Делина Терри, но ладно, он совсем уж новичок, тут ничего как бы говорить не стоит. В целом, да, можно придаться к самому материалу, с которым приходится работать среди молодежи, но, как мне кажется, Билли Донован и здесь не особо правильно развивает игроков, не особо правильно их использует, не особо хорошо стремится их развивать. Ну, это лично мое мнение.
0: Ох, слушай, я предлагаю немножко на другом человеке сконцентрировать внимание. Впервые, вот э, в РУМ, второй год кряду сейчас э, Чикаго видоизменяет тренерскую структуру. Если я правильно гуглил и правильно себе отмечал в э, записках, у них в прошлом году появился новый глава отдела по развитию игроков. И вот этот самый человек э, сейчас взял в межсезонье очень любопытного коллегу. Мужичка по имени Питер Паттон. Он будет новым главным тренером по shooting coordination. То есть координатор бросков по постановке, по работе, по механике и так далее. В общем, бросковый тренер, если максимально упрощать и немножко топорно об этом говорить. Чувак работал в Миннесоте, чувак работал в Далласе, чувак работал в Европе. Что важно, он очень позитивно прокачивал Луку Дончича, что подтверждал сам Дончич, он очень позитивно работал по броску с Джейленом Брансоном, что подтверждал сам Брансон. Для меня вот этот момент довольно любопытен, потому что если мы получим здесь какой-то буст для Чикаго и целый ряд игроков, вот ты говоришь да, о прогрессе, всегда очень сложно оценивать, понятие прогресс игрока, если у тебя довольно ограниченная система. Здесь Донован целому ряду ролевиков давал задачу просто отпороться в защите. Дальше уже на чужой половине ваша задача грамотно поставить заслон или просто убежать из того места, где идет атака, дабы не создавать трафик. Если сейчас вот по целой серики бросковых метрик, Чикаго хоть немножечко поднимется, Чикаго хоть немножечко получит буст, давайте с вами говорить, что селекционная работа в этом межсезонье выполнена хорошо. Если не получится это сделать, ну тогда, мне кажется, знаете, пора говорить, что это место проклято на самом деле. Относительно развития игроков мы с вами видим, что есть три человека, От которых Билли Донован в порядке их авторитарности строит любое взаимодействие. И в этом смысле очень тяжело игроку, который не является как это, стилеобразующим, да, на что-то претендовать. Это вопрос поддержки, вопрос подхвата, вопрос вот, э, уверенности набора своих 7-9 очков за вечер со скамейки, либо за вечер в качестве ролевого игрока, игрока подхвата, игрока, которому скидывают мяч, если ну вот уже в тупую нечего делать, он свободен. Мне кажется, сейчас Биль Донован глобально менять, разумеется, ничего не будет, но если малейший вот этот вот нюанс будет откорректирован, и мы с вами увидим, что кого-то хоть чуточку это приподняло и открыло возможность бить поувереннее, бить поспокойнее... Ну, я думаю, что Чикаго как минимум станет, ну, если не чуть опаснее, то хотя бы чуточку разнообразней. А там, глядишь, и Доновану подскажут, что надо чуть шире смотреть на свою ротацию. В принципе, надо о ротации задумываться. Хотя, знаете, глядя на то, кто там ассистирует Билли Доновану, кроме Криса Флеминга, ну, как-то сложно так сейчас сказать, что человек может серьезно вложиться в схему, человек серьезно может там... Э поменять мнение тренера о том или ином баскетболиста скамейки.
1: Не, ну там Морис Чикс был, по крайней мере, в прошлом сезоне, я не знаю, остался ли он на этот, но окей, Морис Чикс – это спорная фигура для тех, кто помнит НБА нулевых, и Портленд, и Филадельфия, которые он тренировал, спорная кандидатура, согласен. Окей, давайте двигаться дальше к межсезонью. На самом деле, про межсезонье тоже есть масса вопросов, и если мы не критикуем сейчас за увольнение или не увольнение за перетасовку тренерского штаба корнишоваса и Эверсли, потому что, ну, говорят о том, то, что там, на самом деле, Рейнсдорф руководит, и его устаивает текущая позиция. То, за что мы можем критиковать Корнишовас, это за то, что его нанимали. Его нанимали как архитектора одного из двух архитекторов, и еще Тим Коннелли, тот тоже уже нормальную стойку начал в Миннесоте, Вот это позже поговорим, Денвера, архитекторов Денвера. Соответственно, Корнишовас должен был показывать себя на драфте, пока что это очень спорно. Ну и, естественно, находить нужных игроков в дотацию. С одной стороны, по драфту пока что полный провал. Потому что, вот, допустим, взяли Дэйлина Терри под достаточно высоким 18 пиком в прошлом сезоне. Он оказался пока что никакой. 38 игр, там 6 минут в среднем за игру. Это, конечно, не то, на что ты рассчитываешь, когда берешь игрока не а, первогодку в колледже, а, конечно, о, а Терри как раз был уже два сезона он, провел в резоне и ну, засчитывали на какой-то импакт с первого сезона. А, то же самое можно сказать по других игроков, но больше, конечно, смущает то, как он формирует тратур. В прошлом сезоне он набрал кучу э, гардов, э, защитного, незащитного типа, разного, э, разного плана. В этом году стало получше. И я честно скажу, что если Чикаго останутся защитно-ориентированной командой, Дима, вот, отчасти, как я понял, согласен с этой точки зрения, то что он будет мало что менять, э, то в целом это межсезонье мне даже немного нравится, потому что... Тори Крейк это в целом известная защитная опция без броска. Про вопросу спейсинга мы не будем говорить, потому что нападение Чикаго будет максимально простым. Там есть два человека, которые его будут генерировать, и в целом вся надежда будет на то, что либо они что-то придумают в пикинг либо что-то в изоляции, либо что-то пальнут. Либо куда-то кинут мяч, чтобы пальнули какой-то кирпич. Это в целом тактика в нападении будет у Чикаго. В защите Торик очень хорош. Очень хорош, очень позитивен. Мне очень положительно в плане статистики. Мне достаточно нравится, как он использует свои габариты и защищается против... В целом его зачастую ставят против лучших игроков соперника. Это говорит о многом. Еще больше мне нравится Джован Картер. Дима отчасти про него уже сказал. Я скажу одну статистику, которую НБА, по-моему, последние два сезона только начинает считать. Они называют это, если... Я ничего не путаю, давление на полхендлера как-то так. По-моему, так. И Джон Картер был в топ-5 весь сезон. Джин Холлида его обгонял, но Джован Картер был тем игроком, который был очень нужен и очень полезен в ротации меловки. Это был тот человек, который умело обходил заслоны, очень много создавал давление и генерировал много касаний мяча в защите. И в целом Картер это защитник на буллхендлера, наверное, один из лучших на позиции первого номера и один из лучших, которых могли вообще подписать буллс в этом их сезоне. В этом плане мне очень нравится, как э -э, Джован Картер может вписаться в эту систему и опять же заменить Лонзо э Болло -э, на один сезон. Я не буду ничего говорить про Лонзо Бола, честно. Э -э, я абсолютно не обладаю никакими, медицински, никакими медицинскими знаниями, чтобы как-то говорить о травме. Мне самому интересно наблюдать за всей си этой ситуацией. Я давно не видел таких не, не то что тяжелых травм, а травм, о которых мало что известно, и мы, не, мы на самом деле не понимаем состояние Лонзо в каком он находится, и насколько он будет готов к следующему сезону. Я искренне желаю ему здоровья, мне бы очень хотелось увидеть здорового Лонзо а, в следующем году, который сможет реализовать хотя бы частично свой потенциал. А по межсезонью, Дим Как тебе межсезонье Чикаго Понравилось тебе, не понравилось Или вообще посыпнем эту тему и пойдем уже дальше Потому что ну Тори, Крейк, Джован картер Это такое себе Слушай, А, мне еще понравилось... было про денег Уби Уайта.
0: Мне понравилось то, что Лонсбол может садиться на стул Причем из разных позиций это самое главное, о чем мы с вами узнали. Я думаю, что вы следили за этой историей, да, битвой инсайдеров, битвой э, игрока и журналиста. Но, ну, опять же, э, я ждал чего-то глобального. Чего-то глобального мы не дождались. После этого довольно сложно предполагать, что команда радикально преобразится и команда будет нас удивлять. Понятно, что подбирать людей где-то сейчас там, на, на драфте или на свободном рынке Чикаго не рискнет и не будет там вкладываться как-то очень финансово существенно. Плюс ко всему, у, как раз генерального менеджера спрашивали да, про развитие игроков. Он говорит, слушайте, меня устраивает то, что делает Дасунму. Я считаю, что это наш успех. Я считаю, что у нас игрок прогрессирует. Я считаю, что он прибавляет в скиллах. Но если мы сейчас меряем успех франшизы или да, там, глобальное изменение внутри команды, Большей интенсивностью защитных действий Ролевого игрока, выходящего со скамейки Но это во многом говорит И об амбициях клуба И о ну, какой-то Философии, о какой-то логике И о том, какие задачи клуб сам перед собой ставит Сейчас мы с вами понимаем Что это так, Чикаго Это реально чемодан без ручки То есть Чикаго, который Есть в данной ситуации Это команда, которая зимой Попробует сдать Демара Дрозана В его 33, по-моему, да Команда, которая уже за него получит Попробует получить какие-то активы. подумают, что там делать с Лонсболом за счет э, этого следующего года. Ну и дальше уже будет смотреть, что там остается с... Э, продолжит ли какую-то там, условно, продуктивность плюс-минус показывать Никола Вучевич. Что делать дальше с э, свободными средствами. Потому что сейчас мы с вами понимаем, что Чикаго э, довольно аккуратно распоряжается деньгами. И они аккуратненько вписались под... Э, Насколько я понимаю, порог налога, да, у них там что, ну прям самая малость, они подгонялись, насколько я понимаю, под это дело. Вот и дальше будут смотреть на то, <с... <с...> где они окажутся по итогам следующего сезона. Понятно, что в такой ситуации. Задумчивости, давайте так назовем, какие-то межсезонные мувы обсуждать смысла нет. Здесь идея: хотелось бы увидеть более глобальную концепцию развития да, понять, на что мы замахиваемся в будущем, и насколько активно и агрессивно готова эта команда идти дальше у нас, ну, вот в ближайшее, допустим, перед Юрьевым днем трансферное окно.
1: Да, на самом деле тема педалирования и тема о том, что Демара Дероза обвиняют в Дедлайн, она достаточно активна в э, ИСМИ Чикаго про это говорят. И в целом очень многие надеются, том, что в этом сезоне наконец-то будет какой-то взрыв. Ну, в хорошем в смысле взрыв команды, что пора Дерозана избавляться и от Вучевича. Половину вопросов. И, наверное, стоит обсудить вот как раз следующей темой: кто главная звезда этой команды и чего от него ждать, почему он главная звезда, э, насколько он вообще легитимен.
0: Да, это давай. я тебе легко отвечу сразу Бэк Бенни. Главная звезда Чикаго Булл здесь я не понимаю. Ну там вроде на пенсию уже второе поколение уходит в этом сезоне. Ушел, если опять же я правильно понимаю, это уже да, второй, и вот сейчас третий должен заступать. Слушайте, это чело человек, это парнокопытная, которая умеет на площадке намного больше, чем ну, 25% ростера Chicago Bulls. И прыгает выше, и бросает с центра площадки спиной к кольцу точнее, чем многие из-под корзины, и создает настроение людям на трибунах намного позитивнее, чем некоторые атаки за Калавина. Честно говоря, я вот гляжу порой на Демара Дрозана де который выбирает момент для дальнего броска. Так вот, Бэк Бенни разбрасывает попкорн, мне кажется, с куда большей кучностью, с куда более высокой кучностью, чем Демарда Поэтому сейчас видеть каких-то других героев, каких-то других лидеров в Чикаго ну, у меня не получается.
1: Ну, стоит все-таки поговорить о втором, третьем лидере в списке лидеров, не знаю, как член организации ЧК ГБУС Заки Лавини, но перед тем как поговорить о нем, на самом деле ты упоминал несколько раз интервью, которое вот давал генеральный менеджер, именно генеральный менеджер, я имею в виду как его, я его снова забыл фамилию Эвертесли, по-моему, да. Uh, мне оно очень не понравилось, <laughs>, честно тебе скажу. Uh, для тех, кому интересно, напишите, пожалуйста, мы его опубликуем, куда-нибудь мы его опубликуем с «Атлетика», uh, потому что там было интервью, и uh, журналист «Атлетика» все пытался какую-то информацию выводить, а uh, Эверсли каждый раз отвечал, «Ну да, да, все очень хорошо, все классно». И я помню, как он, у него спрашивали вопрос, «Вот что ты будешь делать с Томатом Дрозом?» такой, «The Mars has been great!» uh, «Что ты будешь делать с Бильдону?» «Биль бин been terrific from ну, что-то такое. То есть, там такое интервью получилось, очень как будто ты... Слушайте,
0: это вот прям мне напоминает одну из команд, в которой мне доводилось работать в свое время в Минских цмолках. Знаете, у нас был, ну, он сейчас, насколько я знаю, там, генеральный директор. но ну, вот команда 15 лет не может выйти в плей-офф Лединой Лиги ВТБ. Он говорит, ну, мы пытаемся, мы пытаемся. А что вы для этого делаете? Мы хотим. Ну, вот примерно то же самое. То есть, а что у вас может Демар Розен? Он может вытащить матч. А еще что может? А может и не вытащить. Ну, это вот такая реалия, знаете, когда э, ты хочешь выглядеть пиар-молодцом, ты хочешь выглядеть... Э, политкорректным, и ты хочешь выглядеть понятным для своей аудитории, но при этом не можешь сказать правду или не хочешь сказать правду, потому что мне кажется, самое ужасное, вот почему болельщики Чикаго так вот реагируют сейчас на свою команду, там же нет глобальных ожиданий, и все прекрасно понимают, что сейчас у Чикаго нет суперзвезды, которая может в одиночку изменить ход противостояния, и вот мы сейчас с тобой поговорим об этом, да, там, в контексте «хочешь Дерозана», «хочешь Зака Лавина». Есть человек с хорошим скил-сетом. есть человек, который целым рядом приемов гарантированно набирает очки. Есть человек, который из-за большого объема и довольно энергозатратного режима набора очков становится так или иначе уязвим в защите. Есть человек, который пропускает, чем дальше и чем более интенсивно игра, тем больше он пропускает через себя. И в него намеренно бьют, и его пытаются прятать, и его пытаются оберегать, потому что его усилия нужны на чужой половине. Но проблема в том, что э, вот этот скиллсет, он шире не будет. И команда не помогает э, этому игроку максимально использовать свои сильные стороны, потому что у команды нет инструмента для того, чтобы облегчить ему задачу. Но в этой ситуации э, отчасти игрок становится заложником той системы, того состава, который есть, отчасти становится заложником того, что он вот привык, то есть он вот в одной манере играет на протяжении своей карьеры. То есть да, он какие-то вещи пытается корректировать, но он не уникум. Он не тот янец, да, который умудрился поработать и над штрафным, и над трехочковым, и над ассистами. Он не Леброн, который поменял по ходу жизни все пять позиций и, наверное, закончит как самый универсальный игрок в современности. Он, давайте выбирать разноплановых игроков таких, да, он не Стэв Карри, который сделал из игрока-шутера, игрока офбольного, игрока-пасующего, игрока-постоянно генерирующего движения, игрока-работающего без мяча, тоже по ходу карьеры, подстраиваясь под обстоятельства, которые складывались в Стейте, и совершенствуя свою игру. Ну вот опять же, да, мы приходим к Заку Лавину и к Демару Дерозену. Скажи мне, чем Демар Розан глобально отличается от себя Демара в прайме, и чем Зак Лавин отличается глобально от себя в прайме?
1: А, слушай, ну я, во-первых, хотел сказать, как же Андрей Дерамонт, потому что Андрей Дерамонт считает себя а, членом Зала Славы в будущем, ему 30 лет, самое мне кажется, это большой улов. 126 килограмм живой мощи, мне кажется, вполне себе легитимный
0: Но... франчайз. <свист> ну, видишь, даже Руди Габер у нас уже 3-3-очковых попал за карьеру.
1: О. О, а у Дрозана, мне кажется, тоже было как минимум 2. Ну, мне кажется. Uh, я вру. Как... Я очень сильно скребил сейчас Андрея uh, Драманда, Demo... uh, потому что у Дамода целых 15-3-очковых за карьеру. Поэтому в целом готовый uh, заменитель Николы Вучевича после обмена. Uh, давайте к Закуловину. На самом деле, я вот, да, я с тобой, наверное, на 95% согласен, мне очень понравился твой спич в плане э, того, что я... Не могу себя назвать фанатом за Лавина, но мне очень нравится Зака Лавин. Я за ним, вот то, что вот я читал его интервью, я понимаю, что это образ соцсети, конечно, и так далее, но то, что я вижу, как он относится к подходу, то, что говорят о нем игроки, тренеры и другие личности, которые с ним работали, о том, что за Лавин – это очень добытоспособный очень долюбивый игрок, который очень хочет развиваться, он старается развивать свои навыки, но вектор направления который, ну, направлялся, скажем так, от, командов, от команд, в которых он был, от тренеров, с которыми он работал, от игроков, был не всегда правильным. И так получилось то, что Зак Лавин, который, ну, обладает уникальной физикой, на самом деле, если направить его физику в нужное русло, там получится игрок, ну, конечно, не Дуэйн Уэйт, но мог бы получиться очень интересный игрок. Но так получилось то, что Зак Лавин всю свою карьеру Работал с тренерами, которые играли в максимально топорный баскетбол и тем самым не то что заставляли, но направляли за головина в какой-то узко-очень направленный э э стиль, игр узконаправленный стиль игры, который вот сейчас мы пожинаем. Э э условно в Миннесоте, когда он был Тим Тибадо. Ну, мы сами понимаем, что Тибадо это не тот человек, который может построить какое-то... Интересное нападение и развивать вас как игрока в нападении. Через него как раз могут в атаке развиваться люди, которые вот готовы пахать, готовы брать большой объем бросков, и вот взять яйца в кулак и забивать. Ну, Джим Батлер, условно, вот мы видим. Это действительно вот продукт системы тимбадов в хорошем смысле. Дальше. У Закловин был. Джим Боллин в Чикаго. Ну, мы сами понимаем, что Джим Боллин один из худших тренеров, который вообще был. Билли Донован сейчас. Это тоже тренер, который полагается на индивидуальные скиллы, но не развивается. То, о чем мы говорили в начале, о том, то, что Билли Донован и его работа с Расселом Уэсбуком. И так получилось то, что да, вот Дерозен это уже все, это продукт это уже не изменить. А Зак Лавин очень стремительно приближается к тому моменту, когда тоже станет неким Дамаром Дерозеном, игроком, который его уже поздно менять. И мы просто вот видим хорошего индивидуального игрока, который, к сожалению, заточен вот свой сет, и ты ничего из него больше ты не получишь. И для меня это очень большая проблема, потому что по факту э, за Лавина огромный контракт, он будет в Чикаго еще очень долго, и он, скорее всего, франчайз, но что получить от этого франчайза, учитывая то, что, скорее всего, вы закончите перестройку с Лавином или не Лавином в составе как раз концу его контракта. Я пока не особо понимаю. Есть ощущение, то, что за вместе с Бучевичем и нам тоже в ближайшее время стоит куда-нибудь упаковать и начать перестройку с получения хороших активов за коловина. Я уверен, то, что на рынке он еще стоит очень даже неплохо.
0: Но для этого его надо грамотно запаковать, для этого его надо опять же вывести, знаешь, в такого человека ледокола, который может. Прорывать оборону, проламывать там оборону, совершенствовать движение мяча, помогать mm. в различных в вариациях своей команде – это довольно сложно. Это, опять же, момент, к которому ты вел, что нужен совершенно иной подход у тренера для того, чтобы можно было придумать новые роли. Можно было придумывать новое взаимодействие, можно было придумывать транзитное нападение, в котором вполне возможно этот человек мог бы приносить пользу. Ну и вот от этого двигаться. Пока с этим есть большие-большие проблемы, и, честно говоря, я пока не очень вижу, как эти проблемы можно разрулить, Ну, если не резать, не дожидаясь перитонита.
1: Давай вернемся к составу Чикаго Булс. Есть ли у тебя игрок из Чикаго Булс, про которого ты хотел бы что-то сказать слушателям, который тебе нравится, или наоборот настолько не нравится, что ты хочешь про него поговорить?
0: Ну, про Тони Кукачу, наверное, поздновато говорить, да?
1: Ну, наверное, да. 60 лет на
0: 25. Черт. <связывая> ну, на самом деле, да. Во времена моей молодости, на моего детства мне он очень нравился. И вообще, мне казалось, это такой человек, который на фоне всех больших грандов, топов умудряется не теряться, умудряется приносить пользу, умудряется чуть ли не каждое касание меча превращать в полезное действие. А я, знаете, когда смотришь и «Хочешь тоже стать великим», mm -hmm. всегда с одной стороны хотел оказаться в команде грандов, а с другой стороны очень трезво себя оценивал и понимал, ну куда с таким Калашным, с таким сыным рылом в калашный ряд. Поэтому вот в плане бытия Кукачем мне очень хотелось бы вот тоже так оказаться и ничего не пороть, а потом ты еще получаешь мяч и ты еще приносишь пользу. Вот Мне Кукач в этом смысле очень близок. Что же касается Чикаго, слушайте, ну давайте... Я, наверное, назову вот, э, тех же Уайта, тех же Дасунму. Да? То есть люди, которые прекрасно понимают, что их задача максимально узка, их работа максимально неблагодарна, их Присутствие на площадке обусловлено только тем, насколько активно они будут лезть через заслоны, насколько активно они будут прессовать соперника, насколько сильно они будут выплевывать легкие постоянно вот этим давлением непрестанным, перемещениями вертикальными, горизонтальными сокращениями пространства, сохранением минимального расстояния между линиями. Они будут помогать своей команде держать цельный каркас защиты понятное дело, что в такой ситуации у тебя мяч получить на чужой половине за счастье. Понятное дело, что в такой ситуации ты начинаешь где-то даже комплексовать и бояться лишний раз бросить, бояться лишний раз взять на себя инициативу, потому что ну, ты не Брюс Боуэн, да, который своей феноменальной защитой может еще получить право на трехочковое, а своим умением в решающие минуты попадать, еще и ауру вокруг себя такую создаешь, что тебя боятся просто вот от одного твоего присутствия на периметре Что в самый критичный момент Именно ты получишь мяч и ты зарешаешь Здесь наоборот, мне кажется, каждый из них И Уайт и Дасунму думают «Не дай бог, ко мне прилетит мяч в последнюю секунду» Это вот я приведу пример Энтони Эдвардса на чемпионате мира, да, то есть человек, который рассказывал всем, какой он альфа-самец, человек, который на протяжении двух, сколько у нас тут, две-три регулярки, плевал, откуда ни возьмись, в крутой момент, когда надо было спасать свою команду и вытаскивать в последнем владении, просто сделал сброс на партнера. Ну вот это, это то давление, это то ощущение внутренней цель, цельности, внутреннего такого, всеобъем... внутренней всеобъемлющей уверенности, которая не покидает настоящих суперзвезд классных Я не, не любитель Совершенно Зака Лавина Я не любитель Демар Розена Хотя уверен, что он охрененный отец и раз воспитал такую дочь и потом не позволил ей пропустить школу из-за выезда в Майами. Ну, как человек он точно хороший. Я не любитель Николы Вучевича и, в принципе, баскетбола, который он пропагандирует. И, в принципе, человека, который должен помогать на 5, который всем говорит, а вот смотрите, я издали бросаю, поэтому я буду и не 5, и не 4, а буду играть, как хочу, вот по, по всей глубине атаки, и что вы мне сделаете. Поэтому я выберу вот этих двух дисциплинированных ребят, которым досталась не самая приятная участь, но они молодцы, они пытаются сохранить себя в этом мире NBA. Наверное, где-то я вот себя проецирую на этих баскетболистов, поэтому им симпатизирую.
1: Неплохой выбор. Я в добавок к своему Джону Каттера, которого сегодня уже рекламировал и так и я. Так, наверное, не буду добавлять никаких специфичных баскетболистов, ну, кроме Лонзо-Була, которого мы, к сожалению, не видим в этом сезоне, но я буду говорить, что ждать его в следующем. Мне бы очень сильно хотелось посмотреть на то, как Лонзо Болл, и сможет ли он вернуться и как он вернется. Любители чемпионата мира могут пос последить за Карликом Джонсом, который в этом году будет числиться в составе. Chicago Bulls и возможно даже получит какую-то роль, учитывая автоматичность лидеров команды. Поэтому посмотрим, а, наверное, под вот последнее что стоит сказать от Чикаго Пулс, это ожидания в следующем сезоне. Опять же, ожидания мы, как и в предыдущих выпусках, не будем стараться вам предсказать, сколько они одержат побед. Это очень много переменных факторов. В первой игре вот выйдет он кто-нибудь из игроков Чикаго, и не дай бог, как Гордон Хейверт в первой игре за Бостон получит страшную травму и пропустит весь сезон. Поэтому здесь мы не будем делать никаких предсказаний, но есть какие-то ожидания, которые я уверен, и у меня, и у Димы будут отличаться. Чего мы хотим от Чикаго Пулс, чего бы мы хотим увидеть в следующем сезоне. Лично я хотел бы очень сильно увидеть, как Чикаго Булс наконец-то перейдет в перестройку и развяжет руки Артуру Скорнишоусу. Я до сих пор верю в то, что он на самом деле очень последовательный и очень правильный генеральный менеджер, который может, согласно своей стратегии и тактике, постоянно развивать команду в нужном направлении, как он это делал с Денвером на пару с Тимом Коннолли. Я очень хотел бы увидеть Чикаго Bulls, команду, за которую очень много болеют, я уверен, среди наших слушателей, снова интересную и увлекательную, которая хотя бы не застояла вот в этом самом промежутке, о котором говорил Дима, что они недостаточно хороши для того, чтобы участвовать в плей-офф, как полноценная команда, но и недостаточно плохие, чтобы сливать. Поэтому в этом сезоне я очень сильно жду обмена и Никола Вучевичей, и Демара Розана, и, возможно, в сезоне мне бы хотелось посмотреть, как Зака Лавина упакуют куда-нибудь подальше, а Чикаго Буллс пусть и упадут на самое дно, но зато они уйдут в перестойку, которая напрашивается уже очень-очень давно.
0: Ну, раз так, давайте я тогда буду ставить на увольнение Белидонована. Что я хочу увидеть? Я хочу увидеть к концу года то, что Лонсбол тренируется и хотя бы делает дриллы 5 на 5, и уже немножко с контактом, и чувствует себя нормально. Я хочу увидеть... Наверное, Николу Вучевичу на позиции пятого номера таким, каким и должен быть человек его габаритов, человек его подвижности, человек с его сообразительностью, учитывая то, что в остальном-то команде пока сложновато. Я хотел бы увидеть яркий сезонный прогресс Патрика Уильямса, который наконец-то оставит травмы за спиной, который наконец-то раскроется и как поддерживающий форвард, и растягивающий форвард, и атлетичный форвард. И это Чикаго поможет э, хоть немножечко варьировать работу на флангах. Ну и давайте поверим в то, что, ну раз уж ты про Карлика Джонса вспомнил, что человек, который... Является вторым да, в, истории NBA, в истории чемпионата мира по количеству результативных передач за матч. Сумеет, несмотря на свою антропометрию, несмотря на весь скепсис, который его окружает, зацепиться за составы, хотя бы один матч провести. По крайней мере, это будет яркое событие, которое мы обсудим в подкасте. А лишний раз обсудить какого-нибудь ноунейма, который пробивается на топ-уровень, я всегда рад и с удовольствием с Максом это делаю.
1: А, друзья, если мои математические способности меня не покинули, то одну шестую мы в целом прокры... уже перекрыли лиги, я понимаю, что время все меньше, но есть ощущение, что все-таки мы успеем в том или ином формате текст и голосом закончить наше превью, но нам очень нужна ваша поддержка. Что мы считаем поддержкой? Естественно, если вы на нас подпишетесь, оставите нам на YouTube комментарий от шести слов, давайте поможем вместе ломать алгоритмы YouTube, ну и подпишитесь на наших других платформах, а каждая подпись, каждый новый подписчик, вернее, на наши закрытые ресурсы на Patreon и Boosty, это, конечно, безусловно, настолько огромный заряд поддержки, то, что мы сразу можем выпускать несколько выпусков, несколько команд подряд. Опять же, ребят, у нас есть большие планы не только касательно превью, поэтому я надеюсь, то, что с помощью вашей поддержки мы это все осуществим.
0: Ну, по крайней мере, друзья, честно вам признаюсь, для нас каждая вот такая финансовая помощь это возможность где-то прогулять работу или отказаться от какого-то дополнительного фриланса в пользу баскетбола. Так что считайте, что вы играете в такую прям реалити-игру, где можете, знаете, как... Алиса в «Пограничье» управляет судьбами людей, ну, в частности, двух авторов подкастов. Сегодня хотим сказать вам огромное спасибо, что были все это время вместе с Какого Хиру. Не забудьте прийти в комменты отозваться по Кубку Мира и по подкасту, нужен ли он вам. Не забудьте подсказать нам, какую следующую команду запустить голосом для того, чтобы порадовать как можно большее количество вас, собравшихся у мониторов и у разных девайсов. Не забудьте о том, что надо оставаться людьми в это непростое время. Не забудьте о том, что надо верить друг в друга, верить в себя, верить в близких, беречь их, говорить им, что вы их любите, обнимать покрепче. Не забудьте держать себя в руках и не отвечать на зло злом, потому что зла сейчас очень-очень очень много вокруг, и плодить его уж точно нет смысла. Верьте в то, что подлые диктаторы, которые развязывают войны, обязательно склеят ласты, а мы наконец-то обретем свободу, сумеем вернуться в свои дома, сумеем их отстроить, сумеем жить под мирным небом в свободной стране, обнимать друг друга и говорить только о баскетболе. Сегодня Макс Коршинов и Дмитрий Герчиков целуют вас в нос и обещают, что в скором времени обязательно вернутся с новым выпуском подкаста «Какого хиру».